0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre profissões do futuro. Para debater esse assunto, eu converso com o Felipe Morgado, superintendente de educação do Senai, e Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber os dois para falar então sobre essas profissões do futuro. Eu quero começar justamente com o Felipe, questionando, obviamente, que nosso programa abre falando sobre profissões do futuro, mas esse futuro já não está sendo presente, de fato? A mudança já está
1: acontecendo? Olá, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês. É isso, né? Eu acho que a pandemia mostrou que essas profissões, que as profissões, que o futuro do trabalho está em transformação e as tecnologias, de fato, estão impactando, impactando significativamente todas as profissões. E é por isso que a gente acredita muito que é muito importante esse processo de formação, esse processo de requalificação e aperfeiçoamento dos trabalhadores nas empresas. As tecnologias digitais, como inteligência artificial, Big Data, IoT, né, para a indústria, manufatura aditiva, entre outras, elas estão impactando, tanto individualmente, algumas profissões ou de forma é, articulada, em vários níveis, tá? tanto no nível usuário quanto no nível desenvolvedor ou aquele que integra essas tecnologias na planta industrial. Ou seja, o mercado de trabalho está em uma transformação e essa transformação está sendo acelerada pelas tecnologias.
0: Milton, também quero dar o meu olá especial para você, agradecer a participação e questionar justamente isso. Apesar da gente olhar para o futuro, os profissionais do presente já perceberam essa necessidade de mudança e já estão se adaptando a esse mundo? O Felipe falou justamente sobre a tecnologia, dados. Hoje em dia, parece que, se lá atrás, todo mundo falava, olha, tem que falar inglês. Hoje em dia, todo mundo tem que entender sobre dados?
2: Então, Gustavo, é, é interessante porque a gente tem falado bastante sobre essa mudança né, no perfil do, do, do mercado de trabalho. E se fala, inclusive, que vai ter uma grande substituição de, de profissionais por máquinas, né? E os dados que a gente tem mostram que talvez 85 milhões de empregos vão sofrer mudanças grandes nos próximos anos. Mas a coisa positiva, a informação positiva que vem junto é que saem 85 milhões de, de, de empregos e vêm outros 97 de empregos diferentes, né? E esses empregos diferentes, eles se, se refletem essa mudança na nossa sociedade, né? Eu, eu te, te diria que as duas grandes mudanças, uma está relacionada à digitalização, né? Processos que que vão substituir é, trabalhos que são feitos hoje por pessoas, por robôs ou máquinas ou softwares que sejam, tá? Mas também tem outras coisas que vão ser necessárias no futuro e em função, por exemplo, da, da do aumento da idade da população, tá? É, Vai precisar de mais enfermeiros, vai precisar de mais professores, vai precisar de mais assistência a idosos. Tá? E eu acho que as, as pessoas, os profissionais, eles estão olhando o mundo, essa transformação, e estão tentando buscar novas habilidades que permitam que eles sejam mais competitivos nesse mercado de trabalho do futuro. Né?
0: Milton, ainda pegando os profissionais, é, há uma preocupação com a felicidade no emprego também. Essa é uma preocupação é nova, ou seja, dos profissionais sempre buscarem a felicidade, ainda mais se a gente olhar para as gerações mais novas, em que você não vê um perfil de buscar uma empresa para passar um longo período é, nessa empresa, passar 20 anos, criar uma carreira lá dentro?
2: É, eu... uma coisa que tem acontecido, eu acho que ficou muito evidente durante a pandemia, foi que os profissionais conseguiam ser, aqueles que tinham chance de trabalhar em modelo híbrido ou trabalhar de casa, conseguiram ser muito produtivos, né? Então, eu acho que no cenário que a gente está vendo atualmente, Gustavo, a gente está vendo que muitos profissionais, eles têm olhado o trabalho como uma parte é, importante ou, ou primordial da vida como um todo, tá? Não é, é eu vivo para trabalhar, mas o trabalho é uma parte da minha vida e ele tem que estar de acordo com os meus objetivos, meus ideais, a minha visão, né? Então, uma busca por flexibilidade de horários, uma busca por bem-estar, é, para trabalhar em empresas que têm um propósito alinhado com os objetivos daquele daquela pessoa. tá? Então, realmente, hoje em dia, é, eu acho que as, a, a, os profissionais, as pessoas estão buscando outras coisas além da remuneração. tá? Então, é, isso se dá... Quando o mercado está aquecido, isso fica mais evidente ainda. né? Quando o mercado está retraído e as pessoas não têm chance de de ficar buscando novas oportunidades de trabalho, ela basicamente aceita o que é o que o que tem pela frente, é, esteja alinhado com o propósito de, de vida dela ou não, né? Mas à medida que o mercado se aquece, claro que essas é, coisas é, tomam uma importância muito maior do que do que antes. É o que claro. Você falou é totalmente verdade.
0: Felipe, eu quero ainda pegar essa seara da pandemia, porque ambos falaram sobre a pandemia e os reflexos mas olhando para o lado educacional, se a pandemia acelerou processos no mercado de trabalho, ela, de alguma forma, dificultou a preparação do funcionário, do trabalhador em se modernizar ou não? Ela até ajudou, porque ali você, em casa, poderia fazer cursos é, ou ficou mais complexo fazer tudo isso?
1: Olha, eu acho que a pandemia ajudou. Por que, que ajudou? Há vários anos as instituições de educação profissional e de ensino superior estavam mostrando e, e mostrando que era possível fazer oferta de cursos à distância, cursos semipresenciais. No momento que veio a pandemia, a, as instituições de educação tiveram a oportunidade de mostrar o quanto as tecnologias podem ajudar nesse processo e o quanto os docentes, os professores, se beneficiam dessas tecnologias. O nosso grande desafio agora é fazer com que cada vez mais essas tecnologias sejam inseridas no dia a dia das escolas, tanto das faculdades, para que elas possam é, influenciar e ajudar a desenvolver as competências. E aí, falando até um pouco do que você trouxe na pergunta anterior, eu acho importante a gente trazer é, é, essas competências. Que competências são essas, né? Porque as profissões, elas sempre se transformaram e, elas, e o mundo passa por revoluções, né? Dizem que a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Mas uma coisa importante que hoje está sendo destacada são as competências socioemocionais. Competências socioemocionais, tanto aquelas que sempre foram reconhecidas, mas outras, como resoluções de problemas complexos, como pensamento crítico, liderança e influência social, criatividade e inovação, empreendedorismo, aprendizagem ativa, o aprender a aprender é algo essencial. Porque está cada dia mais claro que a gente vai estudar e aprender ao longo da vida. Por isso, da importância, tanto das instituições utilizar as tecnologias, e quanto a sociedade buscar o seu desenvolvimento, desenvolvimento de novas competências para o futuro do trabalho.
0: Felipe, eu queria pegar o gancho, porque você falou algo que é muito interessante e que gera preocupação para muitos profissionais quando vem uma descrição da vaga e é solicitado esse tipo de competência. Isso é possível ensinar? Obviamente que uma ou outra, como você falou, empreendedorismo, dá para você é, mostrar ou dar ferramentas para alguém seguir nessa linha. Mas há outros pontos que é muito difícil ensinar espírito de liderança. Dá para
1: ensinar espírito de liderança, por exemplo? Olha, o que o Senai defende e o que a gente acredita que sim, só que isso não é uma disciplina ou, ou um, um, um parte de um curso, isso deve ser desenvolvido durante o curso a partir de resoluções de problemas reais das empresas, de estudo de caso, de pesquisa aplicada, aonde, durante o processo de ensino aprendizagem, além de desenvolver as competências técnicas, também são desenvolvidas e avaliadas as competências socioemocionais. O que a gente está fazendo também é utilizar tecnologia, inteligência artificial, para nos ajudar a avaliar o quanto esse processo de ensino está influenciando no desenvolvimento dessas competências. Existem recursos e existe a possibilidade de avaliar, sim. O Gustavo, eu tenho um ponto claro. aqui, por favor. É, se, me,
2: se você me permitir, complementando o que o Felipe é, respondeu. É, eu tenho visto, eu concordo com tudo que ele falou, eu acho que a pandemia realmente ajudou é, a desmistificar o fato de que a presença em sala de aula física é obrigatória. É, inclusive, nós do LinkedIn, a gente tem uma plataforma de treinamentos online que tem mais de 15 mil cursos e a gente viu um aumento, em alguns casos, de três, quatro, cinco vezes o, o participação nesses cursos online. né? E uma coisa que chamou bastante atenção para gente é que essas habilidades elas podem, sim, ser adquiridas é, através de cursos rápidos. Então, eu acho que muito do, da, 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 das pessoas elas têm um, um, uma certa relutância é, quando a gente fala em aprendizado constante, na necessidade de continuar sempre aprendendo, porque a primeira coisa que vem na cabeça é será que eu vou ter que ir para a escola, entrar numa faculdade, é, sair da minha casa à noite, depois de trabalhar o dia inteiro para fazer um outro curso, que às vezes é, é complicado para muita gente. né? E essas, esses... Cursos que a gente está oferecendo, cursos de 45 minutos, cursos... São pílulas de, de conhecimento, cursos de uma hora, cursos de duas horas, ou é, às vezes tem um curso maior que tem cinco cursos de uma hora, tá? É, eles se adequam muito bem à necessidade que a gente está vendo dos profissionais de hoje. E tem cursos de, de liderança, de pensamento crítico, de aprendizado ativo, de criatividade, de como endereçar problemas complexos, de, de influência social, então assim, esses, esses que a gente chama de habilidades eh, soft, vamos dizer, que não são relacionadas a uma profissão específica, mas que podem ser usadas tanto por engenheiros como por administradores e médicos, são cursos que sim, dá para aprender também eh, através de cursos eh, formais e online.
0: Eu quero ainda continuar nessa, Seara, porque acho que uma preocupação, principalmente de algum jovem ou de alguém eh, que está desempregado neste momento, é, ok a cursos, mas esse curso, esses cursos são disponíveis a todos? Quando eu digo a todos, esses cursos são elitistas? Ou seja, é preciso pagar para fazer esses cursos? Ou hoje há uma gama de cursos de graça para esse profissional, que obviamente, se ele está desempregado, ele não consegue, às vezes, fazer um investimento num curso para ele se é, modernizar? É possível encontrar hoje, é, começando é, pelo Milton, ferramentas de graça para você aproveitar esse tempo já que você não está com emprego buscar uma modernização
2: sem dúvida muitos cursos gratuitos na internet tá é, várias universidades escolas oferecem cursos gratuitos nós em particular do LinkedIn também oferecemos vários é, trilhas de aprendizado gratuitas seja como trabalhar em modelo híbrido como preparar um perfil um currículo para você ser encontrado pelos recrutadores mais facilmente como estar presente é, como fazer videoconferências e existe uma série de cursos que são pagos, mas os valores não são muito altos. Tá, Gustavo, Eu entendo o momento que não é muito que é complicado para alguns, tá? Mas é, existe, os cursos são, você pode fazer assinaturas de curso e acesso a 15 mil cursos com valores na faixa de R$ 70, 80 reais por mês, tá? Então, acessível para muitos, eu acredito é, essa possibilidade de aprender uma infinidade de de habilidades. É, técnicas e habilidades comportamentais é, nesse modelo à distância.
0: Felipe, acho que desse lado a gente também pode é, comemorar é, que houve um avanço com a pandemia, né? A disponibilidade desses cursos gratuitos ajudam a quem justamente está buscando um primeiro emprego, está buscando uma, recolo, uma recolocação no mercado de trabalho a fazer cursos estando em casa mesmo ou seja, vai economizar muito mais tempo, dinheiro para tentar se modernizar, né?
1: Olha, isso é pura verdade e o que eu acredito é que a sociedade precisa de uma orientação. São vários caminhos, são grandes desafios e o Senado disponibiliza um serviço que eu acho sensacional, um serviço de é, com uso de tecnologia, com uso de inteligência artificial, ajudando a sociedade a encontrar qual o melhor setor, qual o melhor é, é, curso e como que está a demanda nele? É um site nosso, mundosenai.com.br. Lá eles encontram é, ferramentas para ajudar. Muitas vezes a gente pensa em curso, mas às vezes você tem um propósito, você tem um desafio. O curso é o meio para você atingir isso. Então, nesse portal, você encontra tanto os cursos gratuitos, como o Milton colocou. né? Tem uma série de cursos gratuitos que a pessoa pode ir estudando no seu dia a dia. né? E também tem cursos cobrados. Mas o mais importante é ganhar tempo. É o processo de escolha. Recentemente, agora, essa semana, o Senai divulgou um grande estudo de demanda, o um mapa do trabalho industrial, onde trouxe que a indústria, até 2025, vai demandar 9,6 milhões de trabalhadores. Desses 9,6 milhões, 7,6 é requalificação. Ou seja, vão ter que se aperfeiçoar ou se requalificar. E 2 milhões são novas vagas. E aí que entra a oportunidade para a pessoa que está buscando se desenvolver, fazer a escolha certa. O que a gente não pode, nesse momento, é perder tempo. Por que não? Porque se o mundo inteiro está requalificando a sua mão de obra, isso não é algo só que está acontecendo no Brasil. As tecnologias, de fato, estão impactando o mundo inteiro. Quem conseguir ser mais rápido e aproveitar essa oportunidade vai se destacar e o Brasil vai conseguir crescer junto. Nós temos uma oportunidade agora. No passado, o Brasil tinha um déficit de qualificação e precisava compensar em relação aos países desenvolvidos. Hoje, todos estão se requalificando. Por isso, eu acredito numa oportunidade que a gente tem hoje, pensando no futuro do trabalho. Agora tem um risco. Qual é o risco? Se a gente demorar, essa distância vai ficar cada vez maior e aí sim a gente perde uma oportunidade que está sendo dada para o Brasil.
0: Felipe, você tocou num ponto importantíssimo, esse momento do Brasil e a mão, e a mão de obra aqui no Brasil, o quanto ela não está ou está qualificada. Eu quero falar mais sobre isso. Milton, o Felipe falava justamente sobre esse desafio que o Brasil tem. A gente consegue colocar um panorama do Brasil comparado a outros países? Os brasileiros estão preparados para esse momento, para essa transição, para essa mudança de chavinha muito mais tecnológica a partir de agora?
2: Eu acho que nem os brasileiros nem ninguém, tá? Então, acho que assim, é, quando o que a gente viu o final da pandemia é, ou ao término da, desse período mais estressante da pandem, pandemia nos, nos países, principalmente acima da linha do Equador, é, é o que foi chamado lá fora de Great Reshuffle, né? O grande, grandes mudanças, né? As pessoas começaram a sair de seus empregos buscando, é, buscando trabalhos mais flexíveis, buscando coisas novas, buscando trabalhos mais alinhados com os propósitos. E essa grande mudança não ocorreu exatamente na mesma intensidade nos países, vamos dizer, abaixo do Equador, talvez porque aqui a oferta de, a oferta de empregos não estivesse no mesmo nível aquecido que estivesse lá fora. né? Então, eh, as pessoas aqui foram um pouco mais relutantes. Mas o que a gente tem visto, Gustavo, é que essa busca também por trabalhos mais flexíveis e um desenvolvimento de carreira e crescer também é uma característica dos brasileiros como em qualquer outro lugar do mundo. E esse gap entre as habilidades que os profissionais têm e o que é desejado, existe aqui também, tá? Então, essa busca por é, diminuir esse gap e, e, e se apresentar de uma forma melhor aos recrutadores, aos empregadores, tem acontecido aqui no Brasil de forma bastante intensa também. A gente nunca viu é, tanta busca por profissionais e acho que o, o gap maior, quando a gente vê o que existe... É, Primeiro, um aumento gigante na busca por profissionais da área de tecnologia. Né? Então, quando a gente fala em tecnologia, a está falando não só daquela pessoa que trabalha diretamente com, com a tecnologia de informação, o IT, o suporte técnico, etc., mas desenvolvedores de software, eh, profissionais que cuidam de segurança na internet, eh, bancos de dados, etc. Essa busca por, por profissionais tem crescido de forma exponencial e claramente o Brasil não tem a quantidade de profissionais necessário para suprir a demanda. tá? Então, a gente vê uma guerra entre as empresas em busca desses profissionais. Então, existe um desbalanceamento. As empresas buscam um profissional, elas têm vagas abertas, vagas vazias que elas não conseguem preencher, e apesar disso, o desemprego também é alto. tá? Então, o que a gente está vendo é que tem um descompasso entre o que as empresas precisam e o que os, os, as pessoas têm de capacidade é, que às vezes não é suficiente para conseguir essas vagas. Então, para fechar esse gap, tem que ter desenvolvimento de competências e habilidades novas. Né?
0: Felipe Hamilton citou a tecnologia, acho que todo mundo está em casa, é, escuta isso diariamente, né, que são as áreas do futuro, são áreas relacionadas a softwares que precisam, que vão precisar cada vez mais de funcionários. Mas há outros setores também é, que devem trazer empregos, é, para o Brasil, quais setores seriam esses? Você falou um pouco da indústria né, no último bloco.
1: Isso. Olha, as tecnologias ah, é, impactaram, e, e o Milton já deu exemplo no setor de IT, de tecnologia da informação. Mas o que, que é, a, nos nossos estudos, nesse estudo recentemente lançado? Por exemplo, a área de automação e mecatrônica, que é impactado diretamente por essas tecnologias, ela vai crescer cerca de 50% até 2025. Tá? a área de logística, tá? a área de meio ambiente. Então, proporcionalmente, essas áreas crescem acima das demais. Agora, o que é interessante, e foi muito colocado pelo Milton, essa é importante dizer que as profissões estão cada vez mais complexas, exigem um, 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 uma mentalidade um desenvolvimento cognitivo maior. Por isso, proporcionalmente também, as profissões de nível técnico, crescem acima das de nível básico e as de ensino superior, principalmente voltado à tecnologia, crescem acima do que as de nível técnico. Essa proporção, para vocês terem uma noção, as ocupações de nível básico crescem cerca de 2% de 2022 a 2025. Já de nível técnico, cresce 6,3% e a de nível superior, 8,7%. Então, é isso que a gente está querendo mostrar. Existe, nesse momento, uma polarização, exigindo uma formação mais especializada e também, como foi colocado pelo Nilton, algumas ocupações, algumas profissões mais simples. É muito importante que as pessoas busquem identificar esses gaps. Tá? E as tecnologias ajudam a você nesse, nesse momento. Uma coisa que eu
2: queria completar, Gustavo, claro. é... É, como o Felipe colocou muito bem, eu acho que tem, além de você aprender a é, buscar coisas novas, tá? É, eu quero, eu estou trabalhando com... Eu imagino, me coloco no lugar de quem está assistindo e tem uma profissão tradicional e fala assim, não, agora o, o negócio é trabalhar com tecnologia. Às vezes a, o gap é tão grande que desestimula as pessoas, né? Então, o que eu tenho visto, por exemplo, por exemplo, vamos pegar o caso de um jornalista, Tá? É, ele não está encontrando um trabalho numa redação que seja, tá? Ele não precisa largar a profissão de jornalista, mas ele pode acrescentar algumas habilidades, como marketing digital ou rede social, ou trabalhar para empresas que têm essa necessidade de criar conteúdo para redes sociais. Então, ele adapta um pouco os conhecimentos que ele tem para uma demanda que é diferente da tra tradicional, tá? É, ou pegar um outro exemplo, o pessoal que trabalhava com correios ou entrega de cartas, tá? que com a, a mudança dos meios de comunicação, né, as pessoas usam mensagens instantâneas ou correios eletrônicos, diminuiu a entrega de cartas, vamos dizer assim, mas teve um aumento significativo nas empresas que trabalham com entrega de produtos e de delivery, compra online, comércio eletrônico, assim por diante. tá? Então, é, o, que, o que se perde de um lado, talvez se ganhe de outro. Eu acho que essa, essa adaptação, talvez dentro do mesmo, do mesmo setor, com um pouco de habilidades novas talvez seja o um meio mais é, mais fácil mais tranquilo para fazer uma evolução do que começar uma coisa completamente nova com qual a pessoa não tem nenhuma sinergia nenhuma empatia não tem nenhum histórico por aquela área né
0: claro Milton eu queria questionar a gente está falando muito do futuro do futuro é, da profissão do futuro mas a forma de buscar emprego e até das empresas buscarem o funcionário também vem mudando né
2: ah, sem dúvida. Eu estou no LinkedIn há 10 anos, Gustavo, e quando eu entrei, basicamente as pessoas, elas, as empresas postavam as vagas e as pessoas mandavam currículo, normalmente por e-mail, ou tá? aplicavam uma vaga online. Tá? Hoje, no Brasil, nós temos 56 milhões de usuários com perfis no LinkedIn. E nesse perfil... Os usuários, eles, eles mostram quem eles são profissionalmente, a carreira, o que eles estudaram, o que eles trabalharam, habilidades que eles têm. Eles podem ser referenciados por outros colegas assim por diante. E essas informações são muito úteis para os recrutadores das empresas, que fazem buscas especializadas. Tá? Então, os recrutadores do Brasil, a grande maioria deles, acessa a nossa plataforma para poder buscar um profissional que atenda a determinadas características. Se formou no quê, ou estudou o quê, ou sabe fazer o quê... É, está em que localidade geográfica, é, fala inglês ou não fala inglês e assim por diante. E com essas informações, os recrutadores buscam e vão fazer uma busca ativa desse funcionário. Os recrutadores ligam ou mandam e-mails ou mandam mensagens para esses profissionais e vão atrás deles. tá? Então, diferente do modelo tradicional, onde é, alguém, uma empresa postava uma vaga e as pessoas aplicavam e havia um processo de seleção, Hoje, os recrutadores eles vão atrás dos profissionais que eles querem. Tá? Em paralelo a isso, é claro, na plataforma tem quase um milhão de vagas disponíveis, nos quais as pessoas podem aplicar também. Eh, e as vagas, eh, através da inteligência artificial, normalmente elas tendem a aparecer na frente do usuário se a vaga está uma, uma, eh, alinhada com o que o profissional estudou e trabalhou. Né? Então, a inteligência artificial... A computação, os algoritmos estão ajudando muito nesse processo de recolocação.
0: Felipe, o que o Milton trouxe, eu queria fazer uma analogia é, é, e talvez ver se você concorda com isso, que o estudo do profissional, o profissional ficar sempre atualizado, sempre é um passo adiante, pode fazer não só ele conquistar a vaga que ele quer, crescer dentro da empresa, mas ele vira como se fosse um jogador de futebol que vários clubes estão querendo, ou seja. A carreira dele pode crescer de maneira exponencial, sempre alerta com essas novidades, já que gente pode vir atrás dele, não ele ir atrás de outros
1: empregos? Sem dúvida, Gustavo. E, e é muito do que o Newton Milton trouxe. Né? É, hoje existem ferramentas, o próprio Senai tem uma ferramenta que chama contrate aonde a gente, como se fosse um Tinder do emprego. Então, de um lado tem os candidatos, do outro lado tem as empresas que a gente faz esse match, tanto com competências técnicas, socioemocionais e o próprio currículo. E é nessa linha que que a gente coloca né? a possibilidade da pessoa se desenvolver ao longo da vida e, se, e ir se destacando. A gente realiza ao longo do ano vários feirões, onde as empresas estão tentando buscar os melhores candidatos. Por quê? Porque hoje é fator decisivo de competitividade, de produtividade das empresas a mão de obra. E quanto mais é qualificada for essa mão de obra, melhor vai ser o resultado da empresa. E por isso de, que os, as áreas de recursos humanos estão cada vez mais ligadas a essas tecnologias, ligadas a, esse, a esses processos, para poder recrutar e competir nesse mercado tão é, competitivo. A área de tecnologia hoje, devido aí ao trabalho remoto muito que o, que o Milton trouxe, é, hoje as pessoas moram no Brasil e trabalham fora do Brasil. E isso está cada vez mais, é, é, esse processo de recrutamento internacional está acontecendo. E no mundo inteiro, e principalmente nos países mais industrializados, falta técnicos. E aí sim também tem uma demanda muito grande por técnicos formados, principalmente nessas áreas que estão em maior crescimento, para trabalhar. Se você olhar na própria Alemanha, hoje faltam técnicos e eles estão contratando técnicos brasileiros.
0: Eu queria, ainda tenho cinco minutos, eu quero fazer uma pergunta que A gente falou um pouco no começo do programa, mas acho que é o receio de muita gente. É, o Milton, se não me engano, falou. Muitas pessoas temem perder o emprego para máquinas. É, é de fato um medo que pode acontecer é, ou é preciso analisar com calma isso? Começando é, com o Felipe, as máquinas vão chegar para dominar vários empregos? Há lado positivo? Ou seja, é possível que a gente tenha uma carga de trabalho menor para as pessoas? Há uma readequação no mercado de trabalho para tanta tecnologia?
1: Olha, todas as revoluções industriais que, a gente, que nós podemos acompanhar, sempre o saldo foi positivo. O Milton trouxe é, é, um dado aqui, é, ao, ao qual a gente também acredita, que é um dado do Ode Econômico Fórum, que traz aí. 85 milhões de vagas no mundo vão deixar de existir, né, de ocupações, vão surgir 97 milhões. Mas o, o, o que nos assusta é, é esse processo. Vários, várias atividades serão automatizadas. Né? Por exemplo, nesse mesmo estudo, apresenta que em 2025, né, 47% das atividades serão realizadas por máquina. Algo que em 2020, praticamente ontem, eram 33% ao menos. Mas novas vagas vão surgir e vagas voltadas mais a esse é, a, as tecnologias, né? E é isso que todos os estudos estão apresentando, não só do Ode Economic Forum, da McKinsey. Então, é uma oportunidade para aquelas para aquelas pessoas que estão em ocupações principalmente que possam ser rotineiras, que elas comece a estudar agora, comece a se desenvolver porque, para que elas não fiquem de fora dessa revolução.
0: Milton, pegando o gancho, a gente pode imaginar, a gente viu exemplos aqui no Brasil e já vê exemplos muito mais, muito maiores fora do país, na mudança da jornada de trabalho do profissional, pessoas já testando jornada de trabalho com quatro dias da semana, apenas com trabalho, uma redução na carga, as pessoas estão mais, as empresas estão mais preocupadas com produtividade do que deixar o funcionário seis, oito horas ali trabalhando numa linha de produção?
2: Sem dúvida, e isso aqui ficou muito evidente durante a pandemia, inclusive, né? E essa flexibilidade, Gustavo, se deu não só no número de horas também, mas é, em quais horas a pessoa quer trabalhar, né? Então, é, durante o, o, a pandemia as pessoas tinham filhos para cuidar, os filhos às vezes não estavam indo na escola, os, os pais e mães tinham que ter um cuidado com a alimentação dos filhos, com o cuidado dos filhos. Então, a gente viu muitas situações em que as pessoas trabalhavam algumas horas durante o dia, é, depois trabalhavam depois no jantar, alguma, entravam noite adentro, tá? Então, eu acho que a preocupação das, das empresas... Eu estou falando de forma geral, claro que isso aqui não é, é uma situação homogênea né? na, no Brasil nem no mundo, mas as, as empresas começaram a olhar mais pelo, pela entrega do que pela pessoa estar lá naquele horário das 8 às 6 da tarde, sentada na cadeira, na mesa, com o chefe olhando, tá? Eu acho que isso aqui está gerando uma uma busca por produtividade, pela entrega em si do trabalho e menos pela uh, rigidez de horários e locais fixos para trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa empresa, a gente tem gente que, que não vem quase nunca no escritório ou que trabalha até de outro estado. Uh, a nossa preocupação é que aquele trabalho seja feito de, com ótima qualidade. Se esse trabalho é feito sentado na nossa mesa na, 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 no escritório, é feito na mesa da sala da pessoa... É, tanto faz. Tá? Eu, inclusive, durante a pandemia, fiquei dois anos sem ir no escritório. Tá? E mesmo agora, estou trabalhando na minha casa. Hoje, a entrevista que eu estou dando através da minha casa, porque hoje eu não fui trabalhar no escritório e a minha produtividade foi, talvez, tão boa quanto é, eu ter, ter estado lá.
0: Pois é, são as mudanças no mercado de trabalho, na maneira de trabalhar e também... É, nas novas profissões. Milton, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre essa revolução na forma de trabalhar. Um forte abraço e até uma próxima.
2: Até a próxima. Conta sempre comigo que precisar, é um prazer falar com vocês.
0: Pode deixar. Felipe, quero também agradecer demais a sua participação trazendo pontos interessantíssimos principalmente para quem está em casa e já está pensando numa mudança diária ou numa especialização. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço e o Senai está sempre à disposição aí para requalificar e ajudar a sociedade.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Felipe Morgado, superintendente de educação do Senai, e com o Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. E eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.